0: ersten Gottesdienst in diesem Jahr. Das freut mich sehr, dass doch einige gekommen sind. Ich hoffe, es haben auch einige eingeschaltet. Ihr könnt ja mal reinschreiben in den Chat und Hallo sagen oder so, dass man auch sich ein bisschen wahrnimmt. Das finde ich nämlich wichtig an Gemeinde, dass man sich wahrnimmt, dass man sich gegenseitig sieht, dass man auch merkt, das sind andere, die diesen Weg mitgehen. Und wir gehen in dieser Gemeinde einen Weg zusammen und Jetzt muss ich hier kurz heller stellen, sonst sehe ich nichts, weil der Spot so hell ist. sorry. Und die Frage ist ja, wenn man dann so ein Jahr neu beginnt, wie fängt man an? Beziehungsweise konkreter, was will Jesus von uns? Was will Jesus von uns dieses Jahr? Oder überhaupt, was will Jesus generell von uns? Habt ihr denn Tipps? Ihr müsst laut schreien, weil die Masken und so, aber ihr könnt es ja mal vorrufen. Was will Jesus von uns für unser Leben? Was sollen wir tun? ihm vertrauen jawohl vertrauen ist eine sache was noch gehorchen, gehorchen. was noch vorbild sein. vorbild sein also dass wir ihn als vorbild nehmen ja was müssen wir aber sonst noch so tun also jetzt wenn es auch um gemeinde geht und so und wenn es um uns geht ähm, was will Jesus dass wir auch machen Die menschen zu jesus einladen bibel lesen oder bibel lesen ist immer so ein ding bibel lesen was machen wir noch Beten vielleicht? wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, wir sollen treu sein, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ja oft eine wichtige Sache eigentlich. Sind wir treu? Sind wir treu mit Jesus unterwegs? Also nehmen wir ihn als Vorbild nur einmal im Jahr, wenn es uns halt reinpasst oder sind wir treu dran? Sind wir ehrlich einander gegenüber? Sind wir verbindlich? Auch was Gottesdienstbesuche angeht. Der Pastor wieder. Beten, beten, beten. ja? Beten. Äh, mit ihm reden, ja? dass wir unsere Vorhaben mit ihm besprechen. Ja. Ich habe noch Vergebungsbereitschaft aufgeschrieben, ja, dass wir Leuten weitersagen. Stimmt, hier habe ich Evangelisation gesagt. Ah ja, genau, die Folien. Ich habe ja extra den Trüger mitgenommen. Ja, genau. Da habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Da seht ihr das ein bisschen an der Folie. Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die vielleicht ein bisschen unerwartet kommt, weil sie hat nicht in erster Linie mit der Jahreslosung zu tun. Die steht nämlich in Johannes 6, Vers 37. Da steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der Markus hat es vorher vorgelesen. Vielen Dank dir. Und unsere Geschichte, die steht heute ein bisschen woanders. Die steht nämlich im Markus-Evangelium. Und da will ich euch ein bisschen reinnehmen, erstmal in den Kontext, also in das, was da so drumrum steht, in den Kapiteln rum oder in den Geschichten rum, So die Kapitel vielleicht vier bis sechs. Und wenn wir da mal reinblättern, so ein bisschen zurückblättern von unserer Geschichte aus, dann beginnt es so mit der Sturmstillung. Und da stellt sich so die Frage, oder es taucht die Frage auf, wer ist Jesus eigentlich? Also jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer ist Jesus und es ist ja eine ganz zentrale Frage. Und die taucht da auf in diesem Abschnitt. Eigentlich im ganzen Evangelium, wenn man ehrlich ist. Also wenn man die Evangelien liest, geht es immer wieder um diese Frage, wer ist eigentlich Jesus? Aber hier ganz speziell. Und da geht es los mit der Sturmstellung. Und ähm, ihr kennt die Geschichte, die Jünger fahren raus auf den See mit Jesus zusammen und die sitzen so in so einer Nussschale. Also Nussschale ist das falsche Wort. Das ist schon ein Boot, wo 10, 15 Leute reinpassen, wenn man ein bisschen kuschelig sitzt. Aber es ist jetzt halt auch keine Fähre, wie man sie heute kennt. Es ist so ein Zwischending. Es reicht auf jeden Fall aus, dass Jesus schlafen kann. Der legt sich hin zum Schlafen, die anderen rudern. Und ähm, dann kommt ein Sturm mitten auf diesem See, auf dem See Genezareth. ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Also ich habe mir das mal angeguckt. Der See ist ein bisschen größer als der Tumlinger See. Und ein bisschen kleiner als der Bodensee. So da dazwischen ungefähr, damit ihr das euch vorstellen könnt. Also schon ein ordentlicher Sturm, ein ordentlicher See. Und da ist so ein bisschen gebirgige Region drumherum. Und da kann es auch mal zu ordentlichen Windböen kommen. Und die Rudern, und sie kommen einfach nicht ans Ufer. Und jetzt können die auch nicht alle unbedingt so gut schwimmen, obwohl sie vielleicht Fischer sind. Also ein paar können schwimmen, von Petrus Wismus zum Beispiel, aber ist damals auch nicht selbstverständlich. Und dann wecken sie Jesus auf, weil sie haben wirklich Todesangst. Mitten in der Nacht wecken sie Jesus auf und sagen, Jesus, hilf uns. Und Jesus stillt diesen Sturm. Und seine ganze Ausdrucksweise, wie er sich artikuliert, ist schon so, wie wenn man mich um 4 Uhr morgens aufwecken würde. Also einfach nicht so richtig freundlich. Und er gebietet den Stürmen, den Wellen und sagt, jetzt hört einfach auf. Und ähm, dann schnauzt er seine Jünger erst einmal an. Und er sagt in Vers 40, warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Vertraut ihr mir immer noch nicht? Und da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu, wer ist das nur, dass sie im Wind und Wellen gehorchen? Und da taucht diese Frage auf. Wer ist das? Wer ist eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? In der nächsten Geschichte, also sie kommen dann tatsächlich irgendwann am anderen Ufer an und da rennt ein Besessener auf sie zu. Und der Besessene, ihr müsst euch das vorstellen, so richtig mit Schaum vor dem Mund und also ist richtig so, wie man sich halt einen Besessenen vorstellt. Und ähm, da steht, schon von Weitem hat er Jesus im Blick, erblickt, rannte auf ihn zu und warf sich vor ihm hin und schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, du Sohn des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Also der macht eine ganz klare Aussage, wer Jesus ist. Diese Dämonen, die fahren dann später an die Schweine, das ist diese Geschichte, wo die Schweine ertrinken, ja. und die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Die machen eine ganz klare Aussage zur Identität von Jesus. Dann fahren sie irgendwann wieder zurück über den See Genezareth und kommen an und dann bildet sich sofort eine große Menschenmenge und dann kommt ein Synagogenvorsteher zu Jesus mit einem sehr dringlichen Anliegen und er sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Also es geht jetzt um Leben und Tod, du musst sofort mitkommen und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Also er fordert ihn zum Glauben an sich heraus und ähm, dann geht die Geschichte ein bisschen weiter und am Ende stirbt dieses Mädchen und Jesus sagt, nein, nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur, ich wechsle sie jetzt auf. Und dann steht, ähm, da lachten sie ihn aus. Also diese Frage, ist Jesus der Messias? Kann Jesus Tote von, äh, also Menschen von, vom Tod zurückholen? Ähm, das glauben sie nicht. Vielleicht ist er ein Prophet, vielleicht ein Lehrer, ich komme nachher nochmal drauf. Und dann zieht er weiter in seine Heimatstadt und das steht in Kapitel 6, Vers 2. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Viele seiner Zuhörer fragten sich erstaunt. Wo hat er das nur her? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen ist. Ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon und seine Schwestern leben doch auch alle bei uns? Und sie ärgerten sich über ihn. Ihr seht, es sind ganz verschiedene Kontexte, ganz verschiedene Leute, ganz verschiedene Leben, ganz verschiedene Einstellungen und alle sagen was Unterschiedliches über Jesus. Und das ist die große Frage: Wer ist Jesus eigentlich? Und das ist eine sehr entscheidende Frage. Ich habe das am Anfang des Jahres hatten wir den Alpha-Kurs und da ist das eine ganz große Frage: Wer ist denn eigentlich Jesus? Und da habe ich das auch schon gesagt: Es gibt selten Leute, die echt ein Problem mit der Vorstellung von Gott haben. Die meisten Leute glauben irgendwie an Gott. Oder an was Höheres. Ja, da braucht man mit Leuten selten darüber diskutieren. Also so richtige Atheisten gibt es eigentlich selten. So Leute, die sagen, nein, ich glaube, dass es Gott und etwas Göttliches nicht gibt. Das ist eigentlich selten. Es gibt manche, die sagen, ich bin Agnostiker. Man kann es nicht wissen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber eigentlich die meisten Leute glauben an etwas Höheres. Die meisten Leute glauben an Gott. Aber wenn man von Jesus redet, das ist oft ein Knackpunkt. So, mit Jesus sind nicht alle einverstanden, da scheiden sich die Geister. Aber das ist die Frage, an der sich aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, aus christlicher Sicht unser Heil entscheidet. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wer ist Jesus und wer ist Jesus für uns? Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der steht im Markus-Evangelium der ist eingebettet in diese Geschichte vom Synagogenvorsteher. Es passiert ganz selten in der Bibel, dass eine Geschichte in eine andere Geschichte eingebettet ist. Und zwar passiert es so, Jesus kommt ja, der Synagogenvorsteher sagt, mein, mein Kind stirbt, kannst du bitte mitkommen? Und dann laufen sie zum Haus vom Synagogenvorsteher und vor sie dort ankommen, passiert unsere Geschichte. Die steht in Markus Kapitel 5 und ich lese vorab Vers 23. Als ein äh, Synagogenvorsteher kam und sich vor ihm niederwarf. Äh, ja genau, ich habe sogar hier sogar ein bisschen weiter vorne. Er sagte, meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit und viele Leute folgten und drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet. Und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war sogar noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten an ihn heran und sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur an seine Kleidung komme, dann werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass seine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt und da fragst du, wer dich berührt hat. Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die er ja wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Meine Tochter, sagte Jesus dazu ihr, ja, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist gesund. Das ist der Text für heute. Unser Glaube, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber manchmal habe ich schon den Eindruck, wir denken immer, Gott will das und das von uns. Jesus will dies und er will das von uns. Und dass wir uns einbringen, dass wir beten und dass wir viele Sachen machen. Und wir haben ja vorher auch ein bisschen gesammelt. Und so schnell, habe ich den Eindruck, gerade in unserem Milieu, in unserer Frömmigkeitsausprägung, ist es vielleicht ein Thema, dass Christsein das Nachfolge zu einer Last wird. Und da frage ich mich, was stimmt nicht? Was läuft falsch? Warum ist mein Christsein manchmal so anstrengend? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mit Leuten rede, dass es immer wieder so ist, dass Christsein zu so einer Last wird, dass es anstrengend ist. Und das ist ja keine Schreibtischfrage, das ist ja jetzt keine hochphilosophische, das ist eine Beobachtungsfrage. Und das ist keine Frage nur für euch. Wie gesagt, ich beziehe mich damit ein. Und die Frage ist, was ist Nachfolge? Ist Nachfolge aufgeben, was mir am liebsten ist? Das macht ja manchmal den Eindruck. Wenn man in die Bibel reinschauen, scheint es ja manchmal so. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und er fragt, Jesus, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, verkauf alles, gib alles den Armen und dann folgt mir nach. Oder an einer anderen Stelle sagt Jesus, wer seine Hand an den Flug legt, um im Reich Gottes mitzuarbeiten, das ist ein Bild, ist ein Bild ne? wer den, seine Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Es das ist, das ist anstrengend, Es hört sich anstrengend an. Das heißt, als dürften wir keine Zweifel haben. Es müssten wir immer voll dabei sein, immer Vollgas, immer was machen. Aber was ist denn eigentlich mit meinen Träumen? Was ist denn mit dem, was ich will? Wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann. Das ist ja oft die Angst, oder? Die wir so in uns tragen. Oder die so vermittelt wird. Wenn du dich auf Jesus einlässt, dann aber. Dann musst du brav sein. Dann musst du in Stunden kommen. Dann musst du mitarbeiten. Und wir haben Angst davor. Ich meine, mir ging das ja auch streckenweise so. Ja? Ähm, muss ich jetzt... Missionar im Urwald werden. Muss ich ehelos leben. Dieses Bild von Christsein als eine Last, Nachfolge als einem Leidensweg. Es gibt ja dieses Lied, das wir manchmal singen oder das in unseren Kreisen manchmal gesungen wird, ja in den alten Liederbüchern, das ist auf jeden Fall noch drin. Und da heißt wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Das ist das Bild, das wir manchmal haben von Glauben, oder? So, Das ist Leid und das ist Arbeit und es ist Pein. Aber eines Tages wird man dafür belohnt. Eines Tages, dann geht es uns gut. Mir haben Kim Rauchholz, eine Dozentin von uns in Liebenzell, ist auch anderweitig sehr aktiv, hat mal gesagt, Christsein ist keine spezielle Form von Kopfschmerzen. Das finde ich einen netten Spruch. Christen ist keine spezielle Form von Kopfschmerzen, ja. Und was meint sie damit? Ähm, wir Christen, wir, wir sind manchmal so, wir behandeln unseren Glauben manchmal wie, so wie einen Kopfschmerz, einen heiligen Kopfschmerz, weil er bringt uns ja in den Himmel. Aber es ist einfach auch lästig. Man will es nicht haben, ja. Es brummt immer so und es setzt einen unter Druck und ja. Ihr versteht, was ich sagen will. Und sie sagt, das ist ja nicht so. Ähm, ich finde Nietzsche bringt es noch besser auf den Punkt. Er sagt, die Christen müssten mir Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das ist eine krasse Aussage. Ne? Und ich finde, das ist eine sehr, sehr richtige Aussage. Das ist doch nicht attraktiv. Das will doch keiner. Ja? Immer nur Leid und immer nur Arbeit und immer nur Pein und immer nur Gemeinde und immer nur Nachfolge und immer nur müssen wir alles machen und richtig machen. Und wir müssen auch beten und wir müssen auch Bibel lesen und wir müssen auch evangelisieren. Jesus sagt doch, meine Last ist leicht. Jesus sagt doch, ich will euch Leben in Fülle geben. Das sagt doch Jesus. Wo ist also das Problem? Hat Jesus uns verarscht? Hat er uns veräppelt? Oder liegt es an uns? Kennen wir Jesus vielleicht gar nicht richtig? Haben wir vielleicht gar nicht richtig verstanden, was Jesus von uns will? Das war vorher unsere Theorie, was Jesus von uns möchte, dass wir tun. Aber was ist, wenn es ganz anders ist? Was ist, wenn Jesus eigentlich nur Liebe will? Eigentlich noch weniger. Was ist, wenn er möchte, dass wir zu ihm kommen? Was ist, wenn er möchte, dass wir uns von ihm sehen lassen? Dass er uns einfach nur sehen möchte und dass wir das zulassen sollen. In dem Kontext, den ich vorher beschrieben habe, ich habe gesagt, im Kontext von unserem Text, da geht es darum, also im Zusammenhang, ja, also in den Versen, die davor und danach kommen, das ist der Kontext, da geht es darum, um die Frage, wer ist Jesus? Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Das ist der Kontext. Und in unserer Geschichte ist das genau die gleiche Frage. Die Leute sind ja um Jesus rum. Das ist eine Mie riesen Menschentraube. Die kommen mit. Die wollen jetzt wissen, wer ist er? Was tut er? Was wird er sagen? Ja, das Mädchen ist krank. Was wird jetzt passieren? Die, die sind alle interessiert. Die wollen alle wissen, wer ist Jesus? Und das Setting unserer Geschichte ist genau mitten in dieser Menschenmenge, mitten im Gedränge. Ja, ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, die Bibeltexte, wenn man die nur so liest, dann wird es wenig lebendig, weil die immer sehr knapp äh, verfasst worden sind, weil die Leute damals Papier und Tinte waren einfach teuer. Aber stellt euch das mal vor, so nahöstliches oder mittelöstliches Szenario, ja, diese ganzen Lehmbauten, die es gibt, so ein Dorf mit kleinen Gassen und da ganz viele Leute drin, alle haben so Turbane an und alles so, Klamotten, äh, die man damals halt so getragen hat und, und alle schreien so durcheinander, alle wollen wissen und einer ist in der Mitte, das ist Jesus und das Gedränge und von überall her kommen die Leute, ein paar noch auf den Dächern und so, alle schauen zum Fenster raus. Das ist das Gedränge. Mitten in dieser Menschenmenge passiert jetzt plötzlich was und das hat eine ganz hohe Intensität. Da ist diese Frau mitten in der Menge und die wird uns erst ausführlich beschrieben, was ist mit der los. Die hat ein echtes Problem und das hat sie schon seit zwölf Jahren und wir erfahren sonst eigentlich nicht viel über die Frau. Wir wissen nicht, wer die ist, wir wissen nicht, wo die herkommt, wir wissen nicht, was hinterher mit der passiert All das äh, wird gar nicht gesagt und es wird wohl bewusst offen gelassen, Weil jeder kann diese Frau sein. Jeder von uns hat doch Schwierigkeiten, die er mit sich rumträgt. Jeder, nicht nur von uns, sondern eigentlich überall. In der Gesellschaft, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, jeder. Du selbst, wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Sagt man ja auch manchmal so. Ist ja ein schöner schwäbischer Spruch, aber ist ja auch so. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat das, was ihm Mühe macht. Und jeder hat diese Dinge, mit denen wir teilweise schon seit Jahren kämpfen. Und jetzt immer wieder anfechten. Und jetzt kommt, wie gesagt, in dieses Gedränge diese Frau, die dieses Problem hat. Und was sie tut, ist komplett inakzeptabel. Es ist übertrieben und es ist gefährlich. Und ich glaube, ich habe da eine Folie dazu. Ja. Es ist inakzeptabel und es ist übertrieben und es ist gefährlich die kommt und will sich irgendwie reinschleichen in diese Menschenmenge. Sie hofft, sie geht irgendwie unter, vielleicht hat sie sich verschleiert oder sonst irgendwas und sie will Jesus unbemerkt berühren. Wenn ich es schaffe, irgendwie nur seine Klamotten zu berühren, ja, die hatten ja der, damals diese Quasten und so, so Bändel irgendwie, Sie hat sich gedacht, wenn ich nur da hinten irgendwie so ein kleines Stück Schoff anfasse, dann werde ich geheilt. Und sie will ihn unbemerkt berühren. Aber diese Frau ist ja unrein, also kultisch jetzt unrein, damals aus, in der damaligen Vorstellung. Es war ja verboten, dass sie in dieser Menschenmenge unterwegs war. Das war ja jetzt nicht eben mal, ein Spaß bei so vielen Leuten. Für die Leute damals war das, als würde heute von uns jemand mit einer akuten Corona-Infektion auf irgendeine Party gehen. Ist halt nicht so cool. Da freuen sich nicht alle. Ja, und während uns bei uns wahrscheinlich jemand pf, eine Geldstrafe oder Quarantäne oder so kassieren würde, ähm, hat dieser Frau damals die Todesstrafe gedroht. Die hätte umgebracht werden können dafür. Und sie weiß dann noch nicht mal, ob das klappt. Sie ist ja komplett unwissend. Das ist ja nur eine Hoffnung, die sie hat. Wenn ich ihn berühre, dann werde ich vielleicht geheilt. Also es ist ja noch nicht mal eine sichere Sache. Also sie setzt ja alles auf eine Karte. Und es könnte ja auch sich um Diebstahl handeln. Sie weiß ja nicht, wie das funktioniert. Sie weiß ja nicht Prozent. Es weiß ja noch keiner, wer ist Jesus ganz genau. Keiner ist sich so richtig sicher. Könnte ja sein, er hat nur ein bestimmtes Kraftbudget. Ja? Und jetzt fasst sie ihn an und wird geheilt. Und dann kann er dem Mädchen nicht mehr helfen. Ja, all das weiß sie ja nicht. Und am Ende ist es natürlich auch ein super schlechtes Timing, weil Jesus hat es ja eilig. Es geht ja um Leben und Tod. Und es ist das schlechteste Timing überhaupt. Jetzt fasst sie ihn an und dann plötzlich der ganze Zug wartet und es muss das erst ausdiskutiert werden. Sie geht also über alle Grenzen hinweg. Über kulturelle, über religiöse, über menschliche Grenzen. Sie dringt unerlaubt ein in diesen Bereich um Jesus herum. Und diese Verse, die haben es in sich. Also aus unserer heutigen Sicht lesen wir das so schnell drüber weg und sagen, ja gut, da war die Frau, die hat das Problem, die hat Jesus angefasst, ist geheilt worden. Das sind ja nur vier, fünf Verse. Aber damals war das ein Schock. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Aber da sehen wir auch wieder den Kontrast. Für die Leute, für die Menschenmenge, für alle anderen, die da waren, für diese hunderte oder tausende Leute, ist Jesus berühmt. Er ist vielleicht ein Lehrer, er ist vielleicht ein Prophet. Vielleicht denken auch manche, es ist ein Aufschneider und wollen mal sehen, wie er ins Wettnäpfchen tritt. Die Leute sind so ein bisschen abwartend, aber auch ein bisschen sensationsgeil. Ja? Aber Vertrauen ist keins da. Später, als Jesus beim Synagogenvorsteher ankommt, also bei dem Kind ankommt und sagt, das Kind ist nicht tot, es schläft nur, da lachen ihn alle aus. Vertrauen ist keins da. Jesus mag berühmt sein, er mag ein Lehrer sein, er mag vielleicht sogar ein Prophet sein, aber für den Messias halten sie ihn nicht. Aber Jesus, weil er eben doch ein Prophet ist, weil er mehr als ein Prophet ist, weil er der Messias ist, er merkt, was abgeht. Er merkt, dass da was passiert. Und er ergreift das Wort. Und er fragt nach, wer hat mich da eben berührt? <lacht> Finde ich eine schöne Stelle. Ist ja völlig illusorisch, oder? Ist ja komplett illusorisch, da zu wissen, wer ihn da berührt hat. Seine Jünger sagen das ja auch. Die sagen, du siehst die Menge um dich herum. Wie, wer dich da berührt hat? Was meinst du damit? aber Jesus nimmt sich die Zeit und er hält an und er fragt, wer hat mich da eben berührt? Da ist gerade was passiert. Was ist also Glaube? Was ist, wenn das die erste und entscheidende Frage ist? Wenn alles damit anfängt, dass wir uns trauen, zu ihm zu kommen und ihn zu berühren, ihn anzufassen. Wenn das Glaube ist, und Jesus, er nimmt sich die Zeit und er hält inne. Und er wartet und er stellt diese Frau in den Mittelpunkt. Er gönnt sich das. Diese Pause. Und Jesus riskiert in diesem Moment alles. Ich sag's es ja, wir lesen das so schnell drüber weg, aber wenn ihr euch in die Situation reinverstellt, es ging ja gerade um Leben und Tod. Die sind ja auf dem Weg zu diesem sterbenden Mädchen. Es geht ja um jede Sekunde und Jesus hält an und fragt, wer hat mich berührt? Und er nimmt sich diese Zeit und er riskiert das Leben dieses Kindes. Wir wissen drei Verse später, ah ja, okay, es ist alles gut ausgegangen. Das ist, wenn wir nur die Bibel lesen. Aber für die Leute damals muss das ein Gänsehautmoment gewesen sein. Für den Vater dieses Kindes. Ich will mir diese Situation gar nicht vorstellen. Wenn es um mein Kind gehen würde und der Arzt würde sagen, ja, Moment, ich muss da noch eine Visite machen. wie würde ich ausrasten. Und er lässt sich alles schildern von dieser Frau. Wir lesen das ja vorher. Also, was ist mit dieser Frau los und dann was passiert? Aber damit es der Markus weiß, muss es die Frau ja erzählt haben und das passiert erst, als er aus der Menge heraustritt. Jesus lässt sich also alles schildern und er nimmt sich diese Zeit für diese Frau und dann antwortet er. Was heißt das für uns also? Gott sieht mein Bemühen. Er sieht unser Bemühen sehr wohl. Er sieht meinen Einsatz, er sieht meine Werte. Alles, was ich tue, alles, was wir vorher auch gesammelt haben. Und er sieht ja auch den Einsatz von dieser Frau. Ne? Aber die Reaktion ist halt erstaunlich. Er hätte ja auch einfach weiterlaufen können. Er hat ja alles gewusst. Ne? Jesus ist ja der Messias. Und er hätte ja gewusst, okay, die Frau ist geheilt, alles ist gut. Sie hat sich eingesetzt, sie hat geglaubt, ja? passt und jetzt ist sie geheilt. Ähm, sie hat auch alles riskiert, er hätte das anerkannt, aber weiterlaufen können. Weiter geht's. Das wäre ja möglich gewesen. Er hätte das ja gewusst. Er sieht die Dinge sehr wohl, aber ihm geht es um was anderes. Ihm geht es um Nähe. Wichtiger als dieser Einsatz, wichtiger als die Heilung der Frau, wichtiger als das Risiko, das sie eingegangen ist, wichtiger als all das, was sie getan hat, ist Jesus, dass sie einen Moment der Nähe haben. Dass er Zeit für sie hat. Dass er sie herausstellt. Und er sagt vier Dinge. Er fängt an mit, meine Tochter. Meine Tochter, was ist das für eine Anrede? Ja, also wir sind es heute vielleicht irgendwie gewohnt, ja, mit Jesus, mit Gott als Vater zu reden und zu sagen, das ist mein Papa. Aber für die Leute damals war es was Unvorstellbares. So ein großer Ausdruck von Nähe. Das ist nicht, hallo Frau Meier, Sie haben gerade mein Gewand angefasst, ich hoffe, Sie sind geheilt, alles ist gut. er sagt, meine Tochter. So fängt er an, sie anzusprechen. So eine Nähe, so eine Intimität, so eine Verbindung, so eine Wertschätzung. Und da sehen wir auch wieder diesen Kontrast: die Menge, die um ihn rum ist, die ist sich keiner Schuld bewusst, die war nicht in Not, die empfindet keine Liebe, sie empfängt keine Vergebung, sie hat keine Not. Die hält sich, die Leute halten sich vor Gott und vor den Menschen für gute Menschen, für schuldlos. Aber diese Frau, Sie war sich ihrer schreienden Not und ihrer Krankheit und ihrer Unreinheit bewusst und war von ihrem Vertrauen zu Jesus überwältigt. Und sie empfängt nicht nur Heilung, sondern auch Vergebung, auch Wiederherstellung. Und in dem Moment, wenn du das so liest, du denkst, sie spinnt. Wie gesagt, völlig unakzeptabel, völlig unangemessen, was sie da tut. Man denkt, sie spinnt, aber sie tut das einzig Richtige, das einzig Entscheidende, sie vertraut. Und weil sie vertraut, tritt sie in die Gegenwart Gottes, tritt sie in die Gegenwart von Jesus. Alle die Leute um Jesus herum waren alle Jesus nahe. Aber eigentlich war nur sie Jesus nahe. Eigentlich ist nur sie Jesus nahe gekommen. Und das führt mich zum zweiten Punkt: Selbstüberschätzung und Hochmut trennen den Menschen von Gott. Die trennen uns von Gott. Die größte Sünde besteht wahrscheinlich darin, sich keiner Sünde bewusst zu sein. Weil dann verpassen wir die Vergebung. Wenn wir denken, wir sind ja gute Menschen. Wir sind ja gute Christen. Wir kommen ja am 2. Januar hier zum ersten Gottesdienst im Jahr. ja, Und wir sind ja alle dabei und nachher ziehen wir unsere Lose. Wenn wir uns halt, wenn es wenn nur äußerlich ist, dann verpassen wir das Entscheidende. Dann verpassen wir, dass Jesus der, was der, Jesus zu der Frau gesagt hat. Und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Was bedeutet Glaube an dieser Stelle? Es ist schwer zu fassen. Es ist offensichtlich nicht diese Aktion. Das habe ich vorher gesagt, die Frau, Jesus hätte ja weiterlaufen können, weil die Heilung war ja dann, dann da. Es ist nicht die Aktion, es ist nicht die Handlung an sich. Was bedeutet dein Glaube hat dich gerettet? Das ist der gleiche Satz übrigens, ähm, den Jesus zu der Frau sagt, die ihm die Füße mit ihren Tränen wäscht gibt es die Geschichte, da kommt eine Frau rein, ähm, weint so sehr über ihre Sünden, wäscht Jesus mit den Tränen die Füße und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Das ist die Parallelstelle zu der ähm, Frau, die äh, Jesus gesalbt hat, Markus äh, Kapitel 14. Ja? Also da die Parallelstelle. Und da sagt Jesus das Gleiche, dein Glaube hat dich gerettet. Beide Frauen haben eine Gemeinsamkeit. Eigentlich war das, was sie tun, verboten. Die eine ist unrein, sie darf nicht unter Menschen ist mitten in einer Menschenansammlung. Die andere war eine stadtbekannte Sünderin und ist in das Haus von Pharisäern gekommen und einfach in diese Runde reingeplatzt. Die war da nicht eingeladen. Aber Jesus wertet beide Aktionen, obwohl es verbotene Sachen sind, als Glaube. Beide Frauen setzen alles auf eine Karte. Beide Frauen gehen das Risiko ein, weil sie Jesus vertrauen, weil sie an seine Liebe glauben. Und in diesem Moment der Begegnung finden wir Erlösung. In diesem Moment, wo wir Jesus wirklich begegnen. Da sagt Jesus nämlich, geh in Frieden. Das ist das Dritte, was er sagt. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Punkt Nummer drei. Was wäre gewesen, wenn Jesus einfach weitergelaufen wäre? Oder was wäre gewesen, wenn er sie rausgegriffen hätte und sie dann mit Füßen getreten hätte? Selbst wenn sie geheilt gewesen wäre, wäre es ihr Ende gewesen. Weil es geht nicht nur um die Heilung. Es geht darum, diese Frau zu sehen, sie herauszustellen, sie aus der Anonymität zu holen. Glaube ist nicht, damit man es halt glaubt. Glaube auch, damit halt gibt es einfach nicht wäre kein Glaube gewesen, dieses ich glaube und dann tut Jesus das Wunder und dann bin ich geheilt und dann tauche ich wieder in der Anonymität ab. Das ist nicht, was Jesus von uns will. Das ist ein funktionaler Glaube. Und ein funktionaler Glaube ist nicht, was Jesus sich wünscht von uns. Glauben, damit halt. Glaube, damit ich halt in den Himmel komme, damit ich halt geheilt werde. Glaube, damit die Leute gut von mir denken oder was auch immer. Was auch immer der Grund ist, sondern Glaube ist Blickkontakt, ist Begegnung, ist Wertschätzung. Ich kann noch so fromm sein, ich kann noch so viel für Jesus tun. Noch so oft einschalten im Livestream, noch so oft in Gottesdienst kommen. Wenn ich selber persönlich für Jesus anonym bleibe und mich in der Menge versteckt halte, dann verpasse ich das Wichtigste. Es ist so wichtig, dass ich raustrete und mich von Jesus sehen lasse. Ihm alles hinschmeiße, was mich beschäftigt. Was für Päckchen ich da rumtrage. Ich anonym, ich kann noch so oft kommen, ich kann noch so aktiv im Gemeindeleben sein, aber für Jesus anonym bleiben. Versteht ihr den Unterschied? Und in diesem Moment wird die Frau wieder hergestellt. Und er sagt, du bist gesund. Das ist das Vierte, was er sagt. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Du bist gesund. Gesund. Jesus hat sie körperlich geheilt, das ist ja schon geschehen, aber es passiert in diesem Moment so viel mehr. Er heilt sie auch gesellschaftlich, indem er sie rausstellt. Zwölf Jahre lang war sie ausgestoßen. Zwölf Jahre lang durfte sie in keiner Menschenmenge sein. Zwölf Jahre lang musste sie sich von allen fernhalten. Zwölf Jahre lang hat sie das mit sich rumgetragen. Er sagt, du bist gesund, damit es auch alle wissen. Und damit sie wieder drin ist im gesellschaftlichen Leben und dass sie wieder Teil davon sein kann, er heilt sie auch gesellschaftlich, er heilt sie auch psychologisch. Und er sagt, du bist gesund. Du brauchst da keinen Zweifel mehr haben, das ist jetzt eine Tatsache. Du bist mit mir unterwegs. Was das ist für so eine Frau, die es zwölf Jahre mit sich rumgetragen hat, die dann vielleicht doch noch gezweifelt hätte und am nächsten Tag nochmal gekommen wäre. Und es oh, ist wirklich so gewesen. Habe ich es mir vielleicht nur eingebildet, habe ich es nur geträumt? Und er sagt, nein, du bist gesund. Und auch die Gottesbeziehung wird wieder heil von ihr. Sie sieht Jesus in die Augen, sie sieht Jesus, sie sieht Gott. Und diese Beziehung wird wieder gesund, sie wird umfassend gesund gemacht. Es geht nicht nur um die körperliche Heilung, sondern bei Jesus geht es um so viel mehr. Und das ist ihm alles wert. Nochmal, er riskiert alles dafür in diesem Moment. Und das ist meine Frage an euch heute, an uns heute. Kennen wir Jesus so gut, dass wir wissen, dass er uns nicht abweist? Kennst du Jesus so gut, dass du wirklich weißt, dass er dich nicht abweist? Egal was ist, dass er eher seinen eigenen Ruf riskieren würde, dass er sich lieber selber unrein macht, dass er alles riskiert, alles auf eine Karte setzt, dass er sogar ans Kreuz geht und stirbt dort jämmerlich, als dich abzuweisen. Weißt du das? Ist das angekommen bei dir in deinem Herzen? Wir können viel von der Frau lernen. Ich habe drei Punkte mitgebracht heute. Die Frau macht drei Sachen richtig. Erstens, sie vertraut auf Jesus. Sie vertraut ganz auf Jesus. Sie geht volles Risiko, sie setzt alles auf eine Karte und sie glaubt an ihn. Sie vertraut auf Jesus, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, sie gibt sich zu erkennen. Sie hätte ja auch anonym bleiben können, einfach in der Menge, als Jesus gefragt hat, wer hat mich angefasst. Sie hätte sich ja verstecken können, irgendwie abhauen. Das, wäre schon, das hätte schon irgendwie geklappt. Aber sie macht diesen Schritt und sie tritt ins Licht der Öffentlichkeit und sie tritt vor allem in das Blickfeld von Jesus. Und sie lässt ihn sehen, was mit ihr los ist. Und es erfordert Mut, auch für jeden von uns, sich Jesus wirklich zu öffnen, Jesus wirklich mal zu sagen, was in unserem Leben geht, welcher Schmerz der da ist, ihm wirklich alles hinzulegen. Und das lerne ich von dieser Frau. Sie vertraut ganz auf Jesus und dann gibt sie sich auch wirklich erkennen und sie wirft Jesus alles vor die Füße. Das sind die drei Punkte, die ich mitnehme von dieser Frau. Die Frage ist für uns, so am Ende, sorgen wir uns manchmal vielleicht zu so sehr um Äußerlichkeiten, darum, was die Leute denken, was Jesus denken könnte. Geht es uns nur ums Frommsein vielleicht manchmal? Sind wir vielleicht nach außen Nachfolger, aber haben eigentlich keinen Blickkontakt zu ihm? Sind wir nur in der Menschenmenge dabei? Sind wir Jesus nahe, aber nicht wirklich nahe? Und zum Schluss vielleicht auch noch die Frage, wie bauen wir Gemeinde? Wie bauen wir Nachkommenschaft? Erziehen wir vielleicht unsere Kinder manchmal falsch? Machen wir vielleicht Gemeinde manchmal falsch? Bringen wir unseren Kindern vielleicht manchmal bei, sich gut zu benehmen, statt zu lieben? Bringen wir unseren Kindern bei, gute Christen zu sein, statt zu vertrauen, Bringen wir ihnen bei, in der Gemeinde zu sein, in der Nähe von Jesus zu sein, statt wirklich zu Jesus zu kommen. Weil was wir dann machen, ich spitze es ein bisschen zu, ist fromme Heiden auszubilden. Das sind fromme Heiden, Menschen, die in der Nähe von Jesus sind, aber nicht die Nähe von Jesus suchen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir ja, einfach gerufen sind, dass du das sagst und dass es das eigentlich alles ist, was du von uns möchtest. Und alles, was dann kommt, geschieht in der Liebe zu dir. Jesus, das ist, was du von uns möchtest, dass wir, dass wir kommen, dass wir offen sind, dass wir vor dich treten, dass wir uns sehen lassen. Amen.